0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ نحمد و نسلی بعد رسول کریم اما الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربیش راہلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی قولی کتاب الفرائد باب میرا لبنی پوتے کی میراثالم یا کن ابن جب بیٹا نہ ہو بیٹا فوت ہو گیا ہو وقال زیدن یہ ولاد البنا تل و بیٹوں کی اولاد بیٹوں کے درجے میں ہے اظالم یا دونا ہوم اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو زکر کا ذکر ہوا ہوم کا ہو ایسی صورت میں پوتے بیٹوں کی طرح اور پوتیاں بیٹیوں کی طرح ہوں گی یسو نہ ایسے ہی ہوں ہوگی جیسے ان کو وراثت ملتی ہے نہ کما یا اور ان کی وجہ سے بہت سے عزیز و قارم اسی طرح وراثت کے حق سے محروم ہو جائیں گے جیسے بیٹوں اور بیٹیوں کی موجودگی محروم ہوتے ہیں ولا یری رسو ولاد البنی ماں اور بیٹے کی موجودگی میں پوتا وراثت میں شریک نہیں ہوگا بیٹا پوتے کے لیے حاجب ہے کیا ہے حاجب حاجب ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنے والا یعنی اس نے اس کے حصے میں رکاوٹ ڈالی اگر بیٹا ہٹ گیا تو پھر کیا ہوگا رکاوٹ ہٹ گئی اور وہ جائیداد چلی گئی آگے یعنی اگر کسی بارش کی موجودگی میں اگر کسی بارش کی موجودگی دوسرے کو کلی طور پہ یا جزوی طور پر حصے سے محروم کر دے تو اس کو حجب کہتے ہیں حجب تو اس کی دو قسمیں حجب نقصان اور حجب ہرمان نقصان کمی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لاس ہمارے تو لوس کو نقصان کہتے ہیں کمی ہونا لاس ہے نہیں ہجب نقصان کیا ہے کسی وارث کا دوسرے کے پائے جانے کی وجہ سے زیادہ حصے سے کم حصے کی طرح منتقل ہو جانا یعنی پیسے زیادہ ملنا تھا لیکن ایک اور آگے بیچ میں تو کم مثلا عورت کو ون فورتھ ملنا تھا وہ بیٹا شوہر کا اب اس کا کیا ہو گیا ون ایٹ ہو گیا تو یہ کیا ہوا حجب نقصان کمی ہو گئی اگر وہ بیٹا نہ ہوتا دوسری بیوی بی سے تو اس کو کیا ملتا ون فورتھ تو یہ صرف پانچ افراد میں ہوتا ہے خاون بیوی بی, ماں پوتی اور باپ کی طرف سے بہن اللہ بہن اللہ بہن ہوتی ہے باپ کی طرف سے اور اخیافی ہوتی ہے ماں کی طرف سے ٹھیک ہے حجوب ہرمان کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے کل حصے سے محروم ہو جانا سارا حصہ چلا گیا مثلاً بیٹے کی موجودگی میں پوتے اور باپ کی موجودگی میں دادا کا محروم ہونا ابھی پڑھ چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے تو مدرجہ ذیل افراد کے علاوہ باقی تمام وارث میں حجب ہرمان ممکن ہے ماں اور باپ زوجین و ٹھیک ہے یعنی یہ اگر موجود ہیں ماں باپ ہے اور میاں بیوی بی ہیں اور اولاد ہے تو باقی گئے تو حجوب حرمان معلوم کرنے کے دو اصول ہیں جس وارث کی وجہ سے کوئی شخص میت کی طرف منسوب ہو تو اس کی موجودگی میں وہ محروم ہو جاتا ہے جس وارث کی وجہ سے دوسرا کوئی تعلق بنتا ہے جیسے باپ کی وجہ سے دادا کا تعلق بنتا ہے نا ٹھیک ہے نا اگر باپ ہی نہ تو دادا سے کیا تعلق مثلا باپ کی موجودگی میں دادے کا محروم ہو جانا قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار کا محروم ہو جانا مثلا بیٹا ہوا تو پوتا نہیں بیٹا قریب تھا نا پوتا دور تھا بیٹے کی وجہ سے بیٹیوں کی اولاد کو نہ ملنا بیٹے کی اولاد کی وجہ سے بیٹیوں کی اولاد کو نہ ملنا بیٹی کی موجودگی میں پوتے پوتی اسبہ ہیں بیٹی کی موجودگی میں لیکن بیٹے کی موجودگی میں ادھر نہیں جائے گا پوتے اور پوتیوں کی وراثت بیٹے بیٹیوں کی طرح ہے اگر بیٹا نہیں ہے تو مرد اپنے سے نیچے والوں کے لیے حاجب بن جاتا ہے جیسے بیٹا پوتوں وغیرہ کو محروم کر دیتا ہے اسی طرح باپ دادا کو محروم کر دیتا ہے حدیث نمبر 725 حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا بہب حدثنا ابن تاو ان ابی ہی ان ابن عبا قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر ابن عباس رضی اللہ عنهما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میراث ان کے وارثوں تک پہنچا دو الفق یعنی ملا دو الفرائض فرائض سمرا دیاں میراث ہے باهلها ان کے حقداروں کو وارثوں کو یعنی جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کو پہلے دو فما بقیہ پھر اس میں سے جو بچ جائے کیونکہ ہر ایک کا حصہ مقرر ہے کسی کا نصف ہے کسی کا ون ہے کسی کا ون ہے تو جو بچ جائے فہو علی اولا رجولن زکرین تو وہ اس کو ملے گا جو مرد میت کا بہت نزدیکی رشتے دار ہو میت کا نزدیکی مرد رشتے دار جو ہو اس کو پھر وہ حصہ ملے گا تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ سب سے پہلے میراث کا حقدار کون ہے تقسیم کرتے ہوئے پہلے کس کس کو دیا جائے گا اور پھر دوسری بات یہ کہ جو بچ جائے وہ کس کو دیا جائے گا تو بچنے والا میت کا قریبی مرد رشتے دار اس کو دیا جائے گا تو اصل میں یہاں پیچھے ہم حاجب کی بات پڑھ رہے تھے کہ کون کسی کے حصے کو روک دیتا ہے تو حجب دو طرح کا تھا حجب ہرمان کے اصول کی یہاں وضاحت ہو رہی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور والا رشتہ دار محروم ہو جاتا ہے کیا ہے قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور والا رشتہ دار محروم ہو جاتا ہے جیسے قریبی رشتہ دار کون ہے اولاد ہے والدین ہے ٹھیک ہے اولاد ہی اولاد ہے ٹھیک یعنی یہ قریبی ہیں مثلا بیٹا ہو تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا اور پوتا ہو تو پوتے کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا یہ پہلے بھی ہم بات پڑھ چکے ہیں اسی طرح اگر میت خامن باپ بیٹی پوتا اور پوتی چھوڑ جائے یعنی ایک کیس یوں سمجھیے کہ کمرنے والی عورت ہی اس کا شوہر بھی ہے اور باپ بھی ہے یہ دو مرد ہو گئے بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے بیٹا مثلاً فوت ہو گیا لیکن پوتی اور پوتا ہے تو اب ہم نے اصول کیا پڑھا حدیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ سب سے پہلے میراس اس کے میراثارسوں کو دو تو سب سے پہلا وارث جو قریبی ہوگا حقدار وہ اس کا خاونت ہوگا خامند کو ون فورتھ ملے گا ٹھیک ہے یعنی اولاد ہے نا بیٹی ہے اس وجہ سے خامند کو ون فورتھ ملے گا باپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے اگر اولاد ہو چھٹا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بیٹی اگر ایک ہی ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے ہاف ملتا ہے تو ون فورتھ ون سکس اور ہاف جو ہے وہ پہلے نکالا جائے گا باقی پھر کس کو ملے گا پوتے اور پوتی کو پوتا پوتی دونوں ہے ٹھیک ہے تو ان میں کیسے تقسیم کیا جائے گا پوتی کو ایک اور پوتے کو دو حصے جیسے بیٹا بیٹی میں تقسیم کرتے ایسے ہی ان کو بھی دیا جائے گا اب ایک اور مسئلہ ہے یتیم پوتے کی وراثت ماں یا باپ دونوں میں سے یا بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا اور ان کے دو بیٹے تھے ان کے فوت ہونے سے پہلے ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا اب جائیداد جب تقسیم ہوگی تو جو زندہ بیٹا ہے اس کو تو ملے گا لیکن جو فوت ہو گیا ہے اس کے بچوں کو نہیں ملے گا یہ کیوں کیونکہ یہ جو بیٹا ہے اپنا یہ حاجب ہے اس نے ان کا حصہ روک لیا تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس پر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو ملتا فوت ہو گیا تو اس کے یتیم بچے ہیں اور ان کا کیا قصور ہے ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے وغیرہ وغیرہ اور اس کو بہت جذباتی مسئلہ بنا دیا گیا اور پھر اس میں ایک اور پہلو بھی رکھا گیا کہ وہ زیادہ محتاج ہیں کیونکہ ان کا باپ فوت ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اسلام میں وراثت کی تقسیم جو ہے وہ محتاجی کی بنیاد پر نہیں ہے اگر محتاجی کی بنیاد پر ہو تو بیٹی کو زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ بےچاری خود نہیں کماتی تو بیٹے کو کم ملنا چاہیے اور بیٹی کو زیادہ ملنا چاہیے لیکن اسلام میں اس اصول کی بنیاد پر وراثت کو تقسیم نہیں کیا گیا تو یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اس صدی میں آ کے بیسویں صدی میں آکے کے اکیسویں میں آ کے یہ اعتراضات شروع ہوئے شروع سے لے کے اب تک اس معاملے میں سارے مذاہب اتفاق پہ رہے جیسے مشہور فکی مذاہب ہیں ہمبلی مالکی شافی اسی طرح شیعہ زیدیہ امامیہ یہ سارے اس بات پر متفق تھے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتے پوتی کو نہیں ملے گا چاہے زندہ بیٹے کی اولاد ہو چاہے فوج شدہ کی اولاد ہو لیکن بعض جگہوں پر قانون بنا کے آرڈیننس کے ذریعے ایسا حکم جاری کر دیا گیا جو کہ سریحن قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے عربی زبان میں جو لفظ ولد ہے ولد، وہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے انکان لہو ایک ہے حقیقی معنی اور حقیقی معنی ولد کا کیا ہوتا ہے اولاد اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے ولد کا لفظ ایک اس کا حقیقی معنی نہیں, اپنا بیٹا بیٹی اور ایک اس کا مجازی استعمال ہوتا ہے مجازی ٹھیک ہے اور اس میں اپنا بیٹا بیٹی نہیں بلکہ بیٹے کا بیٹا پوتا پوتی کو بھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں بیٹا اور ہماری زبان میں تو کچھ زیادہ ہی وافر استعمال ہوتا ہے کسی بھی چھوٹے کو کیا کہہ دیتے ہیں بیٹا کہ پکارتے ہیں جیسے کسی بھی بڑی خاتون کو آنٹی کہہ کے پکارتے ہیں اسی طرح اپنا بچہ نہ بھی ہو کسی اور کا بھی بچہ ہو تو اس کو بھی بیٹی کہ کیا وہ حقیقی بیٹی ہو یا بیٹا ہوتا ہے؟ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے یعنی یہ سے مراد ہے تو اس سے قرآن مجید میں واضح طور پر ہمیں جو وراثت کے حصے پتا چلتے ہیں ان میں حقیقی بیٹے کا حصہ ہے مجازی بیٹے کا حصہ نہیں ہے ورنہ مجازی بیٹوں میں تو جس مرضی کو بنا لے بیٹا کیونکہ منہ بولا بیٹا بھی لوگ بنا لیتے ہیں اور کسی بہن بھائی کے بچے کو بھی بیٹا کہہ لیتے ہیں تو اس طرح جس کسی کو آپ بیٹا کہیں اس کا حصہ آپ مقرر کر لیں تو یہ شریعت میں مداخلت ہے یہ آپ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے جس حکمت کے تحت جو حصہ مقرر کیا وہی اصل حصہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وراثت کے حصوں کی تقسیم میں قریبی رشتے دار زیادہ حقدار ہوتا ہے جو کہ اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ میراث کو اس کے حقداروں کو دینے کے بعد باقی جو بچے وہ قریبی مرد رشتہ دار کو دیا جائے مرد رشتہ دار کو کیوں؟ کیونکہ مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی پوری نہ کریں لیکن اللہ سبحانہ و نے بہرحال ان پر نان نفکے کی ذمہ داری ڈالی ہے پھر اسی طرح یہ جو فل اقرب ہے یعنی قریب ترین تو اس کی دلیل قرآن مجید میں بھی ہے ولی کل النا موالی اما ترک الدانی ول اکربون سورت کی آیت ہے اور ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں حصے دار مقرر کیے ہیں تو اس آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو پھر بیٹے کا بیٹا وارث نہیں ہوگا اسی طرح اگر باپ ہے تو باپ کا باپ جو ہے یا باپ کی ماں جو ہے وہ وارث نہیں ہوگی تو وراثت کی تقسیم میں فقر اور محتاجی کی بجائے مالی معاملات یا مالی ذمہ داریاں جس پر زیادہ ہوں اس کو بنیاد بنا کر تقسیم کیا گیا ہے اور اب پوتوں کا کیا کیا جائے جو یتیم ہیں کیا ان کو ایسی وارث چھوڑ دیا جائے اور ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے ان کو آپ اپنی زندگی میں جو چاہیں حبا کریں ان کی ضرورت کے مطابق کیونکہ وراثت تو صرف ایک چیز ہے نا اس کے علاوہ بھی تو آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں یعنی سارا حق کیا آپ وراثت کی شکل میں ہی دیں گے کسی کو آپ کو اللہ نے ہبہ کا حق دیا ہے نمبر ایک ہبا کا حق ہے تو ہبا میں آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی اور کے اوپر صدقہ کا خیرات کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کیا کرے اپنے گھر میں کریں یعنی اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ کا شمار ہوتا ہے یہ اس معنی میں صدقہ کا کہہ تو آپ اپنے زندگی میں ان کو انصاف کے ساتھ انصاف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی جو زندہ اولاد بہرحال ان کا حق بھی ہے بلکہ ان کا حق ان کی نسبت زیادہ ہے تو اتنا نہ حبا کرے کہ ان کا حق ہی نہ بچے مثلا آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ میرا بیٹا زندہ ہوتا تو اس کو میں اتنا دیتا تو اس سے ملتا جلتا زندگی میں آپ دے دیں یعنی اس وقت ان کی ضرورتیں شروع ہوں گی یا ابھی بھی کوئی ضرورت ہے ابھی بھی ہے ابھی ان کا کوئی بندوبست کریں ایک سولوشن یہ ہے دوسرا یہ کہ اگر ابھی آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں وسیعت کریں اور وسیعت کس میں ہو سکتی ہے ون تھرڈ میں جو کم نہیں ہے یعنی پورے مال کو اگر تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ آپ ان کے نام کر سکتے ہیں ان کے لیے وسیعت کر سکتے ہیں اور دو حصے آپ کی زندہ اولاد کے لیے باقی رہ جائیں گے پھر بھی تو اس میں کوئی کی بات تو نہیں ہے نہیں کوئی محرومی کی بات تو نہیں ہے لیکن اگر یہ راستہ کھول دیا جاتا تو پھر تو کئی ایک حقدار نکل آتے ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح اگر کسی شخص نے یتیم پوتے پوتیوں کے ہوتے ہوئے وسیعت کسی اور کے نام کر دی ان کو محروم کر کے کسی دور والے کے نام یا کسی ہسپتال کو یا کسی مدرسے کو یا کسی اور کو دینے کی کر دی تاکہ ان کو نہ دوں کیونکہ آپ کی بہو جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتی تو اب آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں تو نہیں اس بنا پر کہ آپ کی کوئی رنجشیں ہیں یا آپ کی کوئی اس طرح کی فیلنگ ہے کسی کے بارے میں یا یہ کہ بعض اوقات پوتے پوتیاں کہاں چلے جاتے ہیں ننیال چلے جاتے ہیں اب آپ کو اس پر بھی غصہ ہے ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے وہاں رہتے ہیں وہی دیکھے پھر ہم نہیں ذمہ دار تو ہم کچھ نہیں دیں گے یہ بھی زیادتی ہے بچے اور نسل تو آپ ہی کی ہے کیونکہ بیٹی عام طور پر اپنے ماں باپ کے گھر زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے کہ میں ان کی پروٹیکشن میں رہوں تو اگر وہ وہاں بھی رہ رہے ہیں تو ان کی فائنینشیلی ذمہ داری نہیں ہے نانا نانی کی کہ وہ اپنے نوازوں پہ خرچ کر اگر وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ان سے پوچھ نہیں ہوگی ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ گھرانہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانا ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو تو اس اعتبار سے نانا نانی کو بہت ثواب ملے گا کہ انہوں نے یتیموں کو پالا اگرچہ وہ ان کا فرض نہیں تھا تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اپنے پوتے پوتی کو محروم کر کے کسی اور کے نام کی وسیعت کرتا ہے تو جو حاکم میں ہے وقت کی جو عدالت ہے وہ اس کو نلیفائی کر سکتی ہے اور واپس ان بچوں کو دلوا سکتی ہے اس وسیعت میں سے مثلاً کوئی بیوہ ایک جا کے کورٹ میں بات کرتی ہے کہ بچوں کے دادا نے اپنے مال کی وسیعت فلاں کام کے لیے کر دی ہے بنسبت اس کے کہ وہ ان بچوں کو کچھ دے تو وہ یعنی بذریعہ عدالت بھی وہ حصہ لے سکتی ہے بات واضح ہے یہاں تک سمپل ہے ٹھیک ہے چلے اس کو دہرا لیتے ہیں وراثت کی تقسیم کی بنیاد کس چیز پر ہے نمبر ایک قرابت قریبی رشتے دار نمبر دو مالی ذمہ داری رشتہ داری کی بنیاد پر ملے گا اور ذمہ داری کی بنیاد پر ملے گا تو دو بنیادی باتیں ہوئی یہاں اگر باپ زندہ ہو تو دادا کو کتنا ملے گا کچھ نہیں ملے گا تقسیم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جسے 24 حصے کر کے پھر اس میں سے سب سے یعنی کہ جن کے حصے مقرر ہیں دیکھیں گے وہ زندہ ہے جو جو زندہ ہیں اس کا اتنا 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 حصہ نکال دیا جائے گا اور باقی پھر قریبی مرد رشتہ دار کو ملے گا اب اس کی مزید آگے وضاحت آئے گی